0: Flipper og Kapitel 4 som utgangspunkt. Så jeg skal tale fra Kapitel 4, vers 1 til med 5. Og da er det gleden i Herren, ser min styrke. Da står gledere igjen, vil jeg si, gledere. Og det skal vi snakke litt om i formiddag, det å kjenne på den gleden vi kan ha når vi tilhører Jesus. At når livet stormer, når livet er utfordrende, så kan vi kjenne allikevel at vi er en alltid går sammen med en som vi alltid kan stole på. med en som aldrig stikter dere. Og det er så utrolig godt å vite det, at Jesus, han er med dere alle dager. Han er navnet over alle andre navn. For ingen navn som så sånn som navnet Jesus. Ser du her inne, og livet kanskje er utfordrende, så kan du bare rope på navnet Jesus. Så kan jeg garantere deg at det kommer til å skje en forandring i livet ditt. Du kan prøve med andre navn, men jeg tror du blir skuffet. Men når du råber navnet Jesus, da vil det skje noe. Paulus kom til den romerske kolonien i Filippi i Makedonia under den så såkalte andre misjonsreise. Dette er omkring i år 50, og ifølge det kildene jeg ikke har lest på, så er dette den første menigheten som blir grunnlagt i Europa. Under dette oppholdet i Filippi, du kan lese mer om dette hvis du vil nå komme heim i Apostelsk gjerninger, kapittel 16, vers 11, tema 40. Men under dette oppholdet her, så blir Paulus og hans medarbeidere satt i fengsel, og de blir til slutt oppfordret til å forlade byen. Dette brevet som Paulus skriver litt senere, det blir sannsynligvis skrevet når han sitter i fengsel i Ephesus eller i Roma. Og allerede der er det litt spesielt å tenke på, at det er det gladeste brevet så finns i hele Bibelen, det ble skrevet når Paulus satt i fengsel. Tänk på det. Hadde du så i fengsel i Norge, ja, jeg er ganske greit til det er i Norge, så er du stått i fengsel i et annet land. Så ikke det så greit til å si det er men jeg vet jo litt. Men hadde du stått i et annet land, så ikke det så godt å si det er så tror jeg ikke at det var gleden i Herren som er min styrke, så er det første du hadde tenkt på. Men Paulus, han levde for Jesus, og det viktigste var hans forhold som han hadde til Jesus. O derfor kunne han kjenne seg at på tross av omstendighetene, på tross av utfordringene, så kunde han skrive det gladeste brevet som er i hele Bibeln, og det er noe å tenke på. Et viktig trekk med dette brevet er den følelsesmessige varmen som brevet formidler. Han forteller flere ganger om Paulus, altså, at han lengte etter menigheten i Filippi. Han snakket om kjærligheten, som han heter den menigheten. At han går be ber for det, han går og på det hele veien, og han har bare så lyst til å besøke dem igjen. Og jeg drømmer jo, men jeg håper at det er den kjærligheten som vi som går her i Salem, heter denne menigheten her. At man går og tenker på menigheten, vi går og ber for menigheten, men bare lengter til å på møte hver søndag. Og jeg drømmer om at det skal være sånn, at vi er så stolte av denne menigheten her, at vi bare må invitere med oss enda flere mennesker slik at de kan få lov til å Jesus Kristus. Og da har du lov til å si amen du har lyst. For det er fantastisk. Han snakker om viktigheten av fellesskapet. Viktigheten av å komme sammen som menighet, snakker om i dette brevet her. Han snakker om fellesskapet i gleden. At vi kommer sammen som ikke bare trister, det lover trist, men han snakker om at vi kommer sammen, så kan man ha glede, så kan man vi lufte opp hverandre, så kan de som har det veldig bra, lufte opp de personene som kanskje ikke har det like bra som de andre. Det er fellesskapet til for at vi skal være med og lufte hverandre opp. At vi skal være med og bære hverandre sine burder. Og da kommer jeg mer tilbake til senere. Han oppfordrer de til å glede seg i Herren. Og så formaner han meg til enhet og fellesskap. Han formaner ikke til enighet, for det lover å være litt uenige. Men han, skaber, men han formaner til enhet. At selv om med er uenige, på trossa av så kan man vi likevel kjenne på en enhet så kan vi kjenne at det er godt å være sammen. Jeg regner med i din familie så er ikke alle enige om alt, alle er sikkert ikke samme politiske meninger om det ene og det andre, men allikevel kan vi kjenne at det er godt å være sammen med vår egen familie. Og sånn er det i Guds familie også. at vi mange forskjellige synspunkter på det ene og det andre, men man kan allikevel kjenne at det er godt å være sammen som brødre og søstre i Herren, som det heter så fint. Og nå skal lese teksten for dere i Filippa 4, vers 1-5. Der står det «Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskranst, stå fast i Herren, mine kjære. Jeg formaner dig Evodia, og deg, syndyke, kom til enighet i Herren. Og jeg ber deg också dig, du som med rettigheter, syndsyk oss om å hjelpe disse to.» for de har kjempet med mig for evangeliet, sammen med klemmens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok. Gled dere alltid, Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. Og så videre. La alle mennesker få at dere er vennlige. Herren er nær. La alle mennesker få merke at vi er vennlige. Det synes jeg er veldig Men det er et av mine favorittvers i Bibelen. Og tänker på det så ofte, at hvordan kan mine naboer, hvordan kan mine venner som jeg kjenner, merke at jeg er vennlig? Hvordan kan de merke at jeg er annerledes? Bare med måten jeg oppfører meg på, bare med måten jeg behandler andre mennesker på. At det noen er urettferdig med meg, min reaktion i møte med dig. hvordan kan de merke at jeg er vennlig i forhold til det? Hvis vi får dårlig service når vi er i butikken, hva gjør vi med det? Gjør vi sånn som mange gjør, og klager vi veldig? Eller kan man vi vise deg litt nåde og si at, du det går grejt. Det ordner seg. Hvem er vi der? Eller når vi er ute trafikken, det er en av mine svage ømme punkter jeg jobber med veldig mye, at når någon kjører litt stygt i trafikken, eller hiver seg ut i rundkjøringen før du skal ut, kjører du på tuto da, slik sånn jeg gjør 9-10 ganger dessverre. Eh. Eller lar du være å det og tenke... At det går greit. Eller når du står i røsje, røsstrafikken ut av byen eller inn til byen. Hva gjør du da? Er du den der snigen som lurer seg ut i forbikjøringsfeltet, som egentlig ikke lov? Det er jo lov. Du kommer ikke i fengsel for det, men det er normer for at du bør ikke gjøre det. Og så lurer du deg som sånn du kommer lengst mulig fram. Hvem med du i de ulike situasjonene? Og det er to punkter jeg bare skal bare snakke med meg selv og med dere her innom i dag. Og det er lak og glede dere i Jesus, nummer én. Og nummer to, la mennesker få lov til å merke at vi er vennlige. Glede og glede seg er brukt 15 ganger i dette brevet. Og brevet er ikke så langt, så dere, dere tenker dere hvor viktig det er med glede. Jeg hørte om en dame som var så positiv. Alt det hun sa om andre mennesker var positivt. Hun, uansett om det var den verste personen på jorda, så kunne hun finne en positiv ting hos den ene. Så tänkte en man ja, men nå skal jeg teste opp og prøve. Ja, men du, kan du se noe positivt om djevelen? Og så tenker hun litt, hun, ja. Han er i hvert fall ikke lad. Og det er litt sånn at vi kan faktisk finne positive ting hos de fleste folkene, hvis de bare leider litt lenge, og hvis de bare leider litt godt. Da står det i Nehemje 8.10. Sørg ikke! For gleden i Herren er deres styrke. Det er i Herren som er deres styrke. Så står det i, i Habba David, som jeg kaller det for, 3, 17-19. Der står det, for fiken tre blomsterer ikke. Vinstokken bærer ikke frukt. Og liven høsten slår feil. Hør på dette trist der. Åkeren gir ikke mat. Saun er borte fra kveen. Fjøs er tomt for fe. Men så står det her. Men jeg vil fryde meg, i Herren, jubelig Gud, min frelser. Gud, Herren, er min styrke. Han gir mig føtter som en hinn, og lar meg ferdes på høytene. Ta dette på godt, godt norsk. Du har just finget lønn, og alle pengene er der en måned til neste lønn. Da er det vanskelig å fryde seg i Herren. Du har det utfordrende på mange livets plan, men allikevel så, så, så leser vi her at vi kan fryde oss i Herren samtidig. Og så holdt jeg en tale om dette i en menighet for et par år siden. Og da fikk jeg kommentaren etter møte at «Ja, men Jonny, er det ikke lov å være lei seg?» Etter jeg om gleden her. Og jo, selvfølgelig er det lov å være lei seg. Det er ikke det jeg snakker om. Men når vi er lei dere, og livet er utfordrende, så er vi en som alltid går der sammen med dere. Så er en som alltid kan stole på. Så er vi en som alltid kan gi dere glede i livet, på tross av omstendighetene. Og det er det som er viktig for meg å få fram. For ja, noen dager er dårlige. Jeg har cirka 4,5 dårlige dager selv i år, ikke sant? Og 360 gode er det skudder, så en av fem dårlige dager. Men jeg har det ofte bra, for det er ikke sånn som fokus at jeg gleder meg i Herren. At veldig oftest er det masse utfordrende i livet mitt, jeg skal love dere, at omstendighetene omstendigheten er ikke alltid sånn at jeg kan kjenne på glede, men så velger jeg å være glad. Så velger og legger det fremfor Jesus. Og så velger jeg å ta et valg at jeg er en positiv person. Du blir sjelden positiv uten å bare velge det. Det er helt sant. Men du kan veldig ofte bli negativ uten å ha velget å bli negativ. Veldig spesielt, men det vet dere nok selv også. Noen ganger er det lite å hurra for, men med robe og hurra er likevel. Men med bevara bevare gleden og perspektivet, og hvis livet er så mørkt som noen gång er, det er ufordrende, det er bare blunnet øynene noen ganger. Og se for deg at en dag så skal du reise hjem til himmelen. Og en dag skal du møte Jesus der oppe i sky. Og en dag vet du at all sorg er forbi, all sykdom er forbi, all død er forbi, all elendighet er forbi. Da kan du tenke med deg selv at en dag så skal jeg for alt bli perfekt, om det ikke er perfekt nå. Det er viktig å ta med seg. Så tror jeg at Gud av og til tester dere litt for å se om vi holder fast med han, selv om det er motstand, selv om det er utfordrende. Og så tenker jeg det er litt sånn, at hvis alle er positive til alt jeg gjør, alt jeg sier, da må jeg begynne å bli litt nervøs. Men så lenge jeg har noen kritiker, og noen ser imot meg, så tenker jeg at jeg gjør det Gud har de kalt meg til å gjøre. For det er en del av gamet, tror jeg. Det er en del av, av det livet som vi lever, at alle kommer ikke til å være for dere, når vi jobber Jesus. Hvis du føler at Gud er fjern, så skal jeg skal bare gi deg kjapt noen tips i forhold det. Du trenger ikke si det akkurat nu nå, men når du kommer hjem, så kan du si høyt og ærlig hvem Gud er. Si det til deg selv. Og du er jo lov å si at du er litt sinte på Gud, så er det lov til å si at du ikke er det så enkelt. Men så må jeg tenke over Guds følelser for deg. Og da kan du lese salme 139. For da står det hvor Gud syns om deg, og hvor fantastisk Gud syns at du er. Tenk litt på det. Gå gjennom tidligere opplevelser som du har hatt med Gud. Når jeg kjenner at tvilen kommer, og det og til kommer tvilen hos meg, så må jeg alltid tenke tilbake på, ja, men Gud, du møtte mig jo der. Du møtte mig jo der. Du var trofast der, og du var trofast der. Og så må jeg fast på de tingene der. Og det, og det hjelper meg veldig. Videre så kan du dela glede og sorg med meg, Gud. Fortell når du er glad, og fortell deg når du er det kan jeg jo fortelle du er sint. Det er sant. Du kan det. Og så tenker jeg jo videre at let og du vil finne. Nå snur jeg litt på den, på den tingen her. Og jeg tror det er tre, altså jeg har ikke jobbet med dette og men jeg tror det er tre uvaner som vi mennesker gjør, og som jeg i hvert fall kjenner, kjenner i mitt liv, at det er utfordrende, som gjør at det kan sabotere, og det kan ødelegge gleden min i Gud. Og den ene uvanen som jeg i mitt liv, det er, en sammenligning. At er så fort gjort at me som mennesker, vi sammenligner noe med alle andre personer. At det kan komme inn her og holde en tale, så kan jeg tenke, så god kommer jeg aldri til bli, ikke sant? Det kan komme noen andre som er veldig gode til det ene eller det andre, så kan du tenke meg selv, at det så god kommer jeg aldri til å bli. Så tror du gjerne at du er flink til det ene eller det andre, men så finner du alltid ut at uansett hvor flinke du er til det ene eller det andre, så er det alltid noen som er bedre enn deg. Og hvis du tror du er kjempegod på piano, så kan du bare, bare gå på YouTube, så kan du finne en i fra Kina, som er åtte år gammel og er mye bedre enn deg. Ikke sant? Det som bare er sånn det er, det kan du gjøre på alle livsplaner. Du kan finne en til ti år gammel i Kina som er mye bedre enn deg, uansett hva det er for noe. Og så blir vi triste, for det er det med sammenligner noe hele veien. Men det vil alltid være noen som er penere, alltid noen som vil være smartare, alltid noen som vil være rigere, alltid noen som vil være mer vellykka, og alltid noen som vil være bedre likt enn det du er. Jeg beklager meg at jeg det, men det er sant. Og sånn er det med meg også. Og hvis dette er dere fokus, alt det vi ikke har, Då kan vi kjenne at gleden i Herren forsvinner. Men kan vi snu på detta og heller se på, ja, men hvor har jeg faktisk? Da vil det se noe. For det har jeg gjort mange ganger, de som tenkte at det mange gode forkyndere, i hvert når du var ung og du på 80-90-tallet, de talte jo helt fantastisk, ikke nok med det de kunne jo synge, ikke sant hele gjengen med gitarer, jeg var sangevangelister kanskje nede på 60-tallet nå, ikke sant men, men de kunne det greien her, og jeg tenkte jeg er ikke så flink å synge jeg er ok å tale, men jeg tenkte, ja, det ikke, jeg, ok jeg ser i hvert fall mye bedre ut enn det tenkte, sant og da handler om at du bare må finne det som Gud vil synge deg med, ikke sant det tøyser jo litt over altså men vi må ikke se på det som vi ikke er, men men må heller se på det som faktisk Gud har lagt i våre hender. For Gud, han har deg som en original, og så må det ikke bli så det sto på mange russekort før i Tio, at du er fylt som en original, ikke dø som en kopi. Og la det være sånn i livet ditt, at du er den som Gud har kalt deg til å være, med dine feil og dine mangler. Og noen ganger skal vi takke Gud for deg, helst ikke altså, men noen ganger skal vi det for vi er mennesker, men så kan man få lov å takke Gud for det gode sine, så han heier dere. Og så vet jeg at det er ikke alltid like enkelt på Sørland, det er jo for alt så fint, alt er så greit, det vet vi jo. Og det er vanskelig å stikke seg ut. Og på haua som jeg kommer fra, eller sukkerne som jeg kommer fra, der er vi i teorien i fall begravd i anteloven, men jeg merker jo den lever i beste velgående, men vi har i hvert fall begravd den sånn, teoretisk sett, og hever noe jord og øver, sant? Så den er begravd i parken hjemme i Sukkendal. Og, jeg tenker at det kan vi ikke bare gjøre det her også? Kan vi ikke våge å være med det vi er på? Og samtidig vil jeg jo at vi skal være åpne på det med er dårlige på, rett og slett. Slik at menigheten kan få lov til med at vi her med våre vaner. Så lag ikke sammenlign noe med andre. Og Oscar Wilde har sagt det. Vær deg selv. Alle andre er allerede tatt. Og det er noe å tenke på. At vær deg selv, med de fantastiske gaverne som du har, for kan garantere deg at Gud har gitt deg mange gaver som jeg ikke har. Jeg kan love deg det, at han har det. Og jeg sier det så mange ganger, men, men alle i Guds rige er like viktige. Det er like viktig med han som stiller lyden der bak i dag, så at jeg står her framme. Det er like viktig med Halvar som står i døren og ønsker meg velkommen, ikke så at jeg står her framme Og det er det vi må forstå. At alle sammen er viktige, og alle gaverne som du har fått, Vær frimodig med det, Vær ærlig med at du er flink til noe, for det er du. Mye flinkere enn jeg til mange, til mange ting. Videre så er det en ting som kan utfordre dere, og det er klaging. Har dere merket en ting? At når du møter glade mennesker, mennesker som er fornøyd med livet, da er det lite klaging. Har du tänkt på det? Og ikke nok med det, men det, det er jo, ikke, det er jo ikke, det er ikke noe forskning på dette, men det er jo ikke noe fornøyd at det, veldig mange av de glade menneskene har ganske travlet liv. Det er ganske mye de holder tag i, det er ganske mye de gjør. Og allikevel så klager de ikke på at de har så mye å gjøre. Hvordan er det lite i samfunnet som vi lever i i dag? Jo, det er nesten blitt en regel at når alle kommer til deg, eller du kommer til noen som snakker og sier, ja, hvordan går det med deg? Jo, det går fint, men det er jo travlt. Ikke sant? Så treffer du en ny, ja, de med deg? Jo, det er fint, men det er jo travelt. Ikke sant? Det er en sånn som alltid legger på, og jeg prøver bevisst å si motsatt, at uh, jo da, det går fint. Jeg har ikke tid til det jeg trenger ha tid til, og det er ikke så travelt. Ikke sant? Men så mange så kan man klage over en travelhet, som vi egentlig er veldig stolte over at vi har, og så egentlig, ja, egentlig bare er vår egen feil. Det er din feil at du er utravelig, og ikke min feil. På ingen måte. Og jeg forventer ikke som pastor i menigheten at du skal komme her fem dager i ugo. Kommer du her fire, så er det grei. Jeg vil søse. Nei, men. Kommer du her når Gud kaller deg og du har en tjeneste, så er det mer enn nok. Men vi må ikke både dø i livet, vær så utravelig. For jeg tror det er at det mange ganger så fører det, det til at vi klager litt. Og når livet er utfordrende, så Og når livet er utfordrende, så er vi veldig negative. Og det er lov, det er å være men finn gjerne en person som du stoler på. Det har jeg flere av i mitt liv, flere mentorer. At når livet mitt er så går jeg til dig. og så klager jeg rett og slett over livet mitt. Jeg klager over det, og det er utfordrende, det er sånn og sånn, og så blir jeg ferdig med det. Så slipper kornomi å høre på alt det, ikke sant? Det er veldig greit. Ellers så tar jeg en joggetur, og så hjelper det jo omtrent like mye. Men lag heller takk av Guds, over det han har gitt dere. La ikke heller løfte og se på han. La ikke se på Jesus, for han kommer ikke til å skuffe deg. Og så er det så sånn at det som kommer ut av okka eller vår munn, det er jo det som ligger Så enkelt er det bare. Og da må du bare se på deg selv, og jeg må se på meg. Hva er det som kommer ut av mitt hjerte? Er det positivitet jeg sprer rundt meg, eller er det negativitet? ekspererer rundt meg. Og det kan du bare svare på i ditt liv, for det er mellom deg og det er mellom Gud. Nummer tre som hindrer veldig i forhold til det å være glad, det er kritik. Mennesker som stadig kritiserer og dømmer og trykker ner andre mennesker, det har jeg fått ut at veldig ofte de som er mest kritiske, de som snakker mest nedlærdende om andre mennesker, det er ofte dig som er det verste med seg selv. Tenk på det. For jeg tror at glade mennesker finner positive ting hos alle. Og de beste komplimentene er, er noen kan få av mennesker. Det er når folk bort og, og sier, «Jeg, ja, men Jonny, du klarer å finne noe positivt hos alle. Når folk sier det, da blir jeg glad.» Da hadde det vært verre motsatt. Så noen får, «Jeg, ja, men du kan jo alltid å finne noe negativt med noen. Ikke sant? Det ikke det gøyeste du kan høre i av en dag. I forskale 1-10, hvor gøy er det? Kanskje to.» Uh, men når noen sier at du er positiv, at du sprer glede, at det er godt å være sammen med deg, da skjer det noe. Jeg får kjenne at når du kommer hjemme i huset ditt, så kjenner jeg at her er det godt å være. Og så er jeg jo kritisk mange ganger, så ønsker jeg ikke å være det, men jeg er det. Det er større. Men det er aldri for sent å ta et oppgjør med at vi er kritiske, og bestemme oss selv, at vi ønsker ikke være kritiske i tiden som kommer. Vi ønsker å velsigne. Men skal være en vensingelse? Ja, det er lov å skeptisk. Selvfølgelig, det lov. Jeg er selv det. Men så er lov å fokusere ekstra mye på å være positiv i stedet for å være det, og være kritisk til det, og være kritisk til det. Ikke sant? Hørte du meg et møtes hadde vært i en menneske? Jeg skal ikke se hvorfor det var. Men på det møtes var det, var det vært tre stykk, tror jeg, som hadde, hadde tatt imot Jesus. Og så var det en av vedkommende i menneske som kom bort til pastoren og klaget over at lyden var for høy på gudstjenesten. Det er helt sant. Og det gjør i hvert fall meg som pastor veldig trist. At det er tre stykker tar imot Jesus, det vil fulle han resten av livet. Og så er, er det så farlig at lyden var for høy. Og så passer vi på at lyden ikke var for høy. Selvfølgelig gjør vi det. Men det viktigste er jo at mennesker tar imot Jesus. Det er viktig å velge det gode, for gleden i Herren er vår styrke. Når vi har den gleden på innsiden, så vil vi merke at det er annerledes. Vi at det er en som er som er, en som er og ikke, en som vandrer tett på vår sida. For gleden i Herren, den er din styrke, og den er min styrke. Punkt nummer 2: La mennesker få merke at vi er vennlige. Jeg tror det er sånn, jeg tror Gud har gjort det sånn, at folk vil merke på måten med eper, folk vil merke på måten med oppførske på, på måten med møte andre mennesker, så vil de merke at det er noe annledes med okke. Det vil merke at det er en varme, det er en positivitet, det er en nerver som går ut i frake. Det tror jeg folk vil merke når me lever for Jesus, når me brennande for han, så merker de at det er noe med okke. Det tror jeg. Og det tror du merke i livet ditt selv au. Jeg det er sånn at om vi virkelig har møtt Jesus, om vi virkelig har kjent hans nerven, om vi virkelig det betyr å leve for han. Då vil det se annerledes ut i livet vårt. Da vil vi leve annerledes, vi vil prioritere annerledes. Det er helt sant, vi vil det. Jeg garanterer deg det. Men i det vi mister blikket ifra Jesus, når vi ikke ser på Jesus lenger, Då kan man merke at det kommer en avstand og vi er igjen så glade lenger. Og når jeg satt og forberedte denne preken her, så bare kjente jeg det, at jeg tror det er mennesker som sitter inni menigheten her i dag. Så en gang var brennende for Jesus. Så en gang brant for ham. Så sa at Jesus, du er det viktigste i livet mitt. Men nå har Jesus gått i for viktigste i livet ditt til å bli viktig. Og det er stor forskjell på de tingene der. Og jeg tror det at han ønsker og møter deg på ny. Jeg tror at det er der du sitter nå, og jeg er jo etterpå når det, når det blir spilt noen sanger, så kan du få lov sitter å sidde der, ditt hjerte, og bare si at Jesus, her er jeg. Kom og rør meg meg. Kom og møte meg. La jeg kjenne at jeg får min første kjærlighet. Det er det som om i oppenbaringen, at det står at en ting er imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Og vi vet jo selv hvordan det sier du er gift, og du har vært gift i en del år. Og hvis du merker at kjærligheten til din fru, til din hustru, begynner å forsvinne, da er det på tide å gjøre noe. At hvis graset er grønnere på andre skjer og gjør, ikke sant? Da er det på tid å vanna sin egen hage. Og sånn er det med Jesus også. At når du merker at det er andre ting som frister deg mer enn å være sammen med han, Då er det på tide at vi begynner å vanna vår egen hage, slik at med kan være sammen med Jesus igjen. For det er det som vil gjøre at folk vil merke at med er vennlige. For jeg tror seriøst ikke at jeg er så vennlig i meg selv. Kanskje litt på en god dag. Men oftest er jeg ikke så vennlig. Men når jeg tar med meg Jesus, og når jeg ber den bønnen hver måned, at Jesus led meg, bruk meg i dag, lar meg bety en forskjell, så kan jeg kjenne det at han går med meg, og at det kan bety en forskjell. For det er ingenting, står det i Bibelen, som kan skille dere for Guds kjærlighet. Tenk det. Og hvis vi skal mer gjøre, hvis vi skal mer føle, så vil Gud elsker dere like mye uansett. Han elsker dere ikke på grunn av alt vi får til, men han elsker dere på tross av alt vi får til. Jeg tenker det er et ekte oppmuntring. Det er etterlyses. Det ikke, jeg skal komme inn på det nå. Det handler ikke bare om at folk skal føle seg bedre, men det handler om at jeg tror vi som menighet kan få lov til å med og lede mennesker ut av den vanskelige perioden som de er jeg tror på en kombination av forbønn og av samtale, ikke sant? At med ber for dem, og samtidig ser vi med mennesker og leder dem ut av det vonde mønstret som mennesker lever i. Jeg synes det er så utfordrende, pastor. Jeg bare tenkte på det at jeg, jeg, jeg er litt sånn lei av at, at vi gjerne går til menigheten hver søndag, ikke sant? Og så synger med med stor grad av lidenskap, eller kanskje liden grad, av lidenskap, og deretter så strømmer med ut i bilerne og høy hjem igjen til ekteskapsproblemer, hjem igjen til angst, hjem igjen til depresjon, hjem igjen alkoholisme, hjem igjen og masse andre problemer. Og så tenker jeg at detta er plass nummer en, der du kan komme og treffe andre mennesker og bli satt i frihet fra disse utfordringene i livet ditt. Det tenker jeg. Jeg tenker at ingen trenger Gud her, å gå ut i forherr, og kjenne på de samme utfordringene i livet ditt. Du trenger ikke det. Det er derfor vi er menighet, som du kan finne noen å snakke sammen med. Du kan komme til forbundet og etterpå. Så det er flere som har lyst til oss å med og be for deg. Og så ønsker vi som menighet å gå tett ved de siden. Så ønsker vi som menighet å være åpne med oss i livet, at vi er utfordringer. Vi er jo vanskelig, for alt er ikke perfekt. Og så kan vi vara med og lede mennesker in, i et bedre liv. For Gud har kalt dere til å sette mennesker fri. Og hvordan kan vi praktisere oppmuntring? Jo, jeg tenker det at vi må gå nær. Vi må våge å gå nær mennesker. Man kan finne en eller to personer som vi ønsker å bruke litt lengre tid med, som vi vet er det utfordrende. Som vi vet slite. Så kan med være der og bety en forskjell. Så kan med være der og pege på at det er håp. At det er en utvei. For sannheten er det at noen ganger så er med dig som trenger hjelp. Og noen ganger er det motsatt. At noen ganger er med dig så kan gjøre hjelp. Og da tenker jeg at en menighet fungerer sånn, at når vi har det godt, så hjelper det, så er det dårlig. Og når med har det dårlig, så hjelper det, så er det godt dere. Sånn at vi går sammen. Jeg tenker videre at vi ikke skal fordømme, for det er forskjell på å, å dømme og bryde ned en bror eller søster, eller å tilby undervisning og veiledning. Det er stor forskjell på det. At ja, det er greit at du har gjort det og det, med Gud tilgjer deg. Gud gir deg en ny start. Gud går ved de siden, ikke sant? Husker for en del år siden, så hadde en periode i livet der jeg ikke levde så nærme Jesus, så var det en av mine beste venner, så kom jeg på kontoret hans, og så sa han til meg, Jonny, hvis jeg hadde fått en krona av alle personene som hadde sagt til meg at du hadde forandret deg negativt de siste par månedene, så hadde jeg blitt en rige mann, sa han til meg. Og det han egentlig meinte da var at Johnny, jeg tror på tide at du tar et oppgjør med noen av de tingene du holder på med. Det er på tide at du går litt videre. Det er på tide at du blir den som Gud har kalt deg til hver. Og den personen der, han har gjort sånn med flere anledninger. At han er vår der og gir meg styrke. Han er vår der og heier på meg, ikke sant, og lufter meg opp. Men samtidig så er han er veiledet meg på en god måte, slik at jeg ikke finner lov til å være den som Gud har kalt meg til hver. Videre så handler det om å våge å være sårbar. Jeg har det før, men i sier det igjen, at man kan imponera mennesker med å ha styrka, men med knytter oss til mennesker gjennom å ha svakheter. Og det er to forskjellige ting. At ja, det er bra å være sterk, det er bra å på toppen og sånn og sånn, men det er gjennom svakheter at vi knytter oss til mennesker. Denne mennesken ser at, det, at jeg som pastor sliter jo med forskjellige ting i livet. Og så kan de kjenne det at det vil åpne sig upp for mig, Og sånn kan det være med deg også. Og videre så tänker jeg det at vi skal hjelpe de ut. Det er en verden så desperat trenger helbredelse og håp. Det er en verden som desperat trenger at vi som menighet er vennlige. At vi som menighet ser de. At vi som menighet skiller oss ut. At vi som menighet er positive. Jeg tror det er mange som lengter etter akkurat det. La dere ikke gjemme dere bak fraser på Facebook og Instagram. La, la dere ikke gjøre det hele veien, at alt er så fint, alt er så perfekt, og detta er mine barn, og dette er så sånn, og med och detta i dag, og sånn og sånn. Og så er det kanskje ikke så enkelt allikevel. Jeg kjenner flere folk som jeg har hatt samtaler med, som igjen har hatt det kjempetøft i ekteskapet sitt, sant? Og så kan jeg igjen vedkommende skrive dagen etter, at min mann er verdens beste mann. Og så vet jeg med meg selv at det er han absolutt ikke. Han behandler deg ikke bra, og det vet du selv også. Men så lager vi en fasade med at sånn og sånn ser ut i livet mitt. At alt ser så perfekt ut, men så er det så langt i perfekt at det kan komme. Og jeg det at det kan med som kristne, for det er ofte å gå litt for, foran, og restet sier det av og til at livet er ikke enkelt. Restet sier det at livet er utfordrende, selv om Jesus med, ok. Så ikke du skal gå hjem og på Facebook at du er et vanskelig ekteskap. Vær så snill, ikke det. Det er ikke det om. Men har du det ut fra den ekteskapet ditt, så trenger du heller ikke gå hjem på Facebook og skrive hvor fantastisk du er det. For du lurer bare deg selv, og du lurer resten av verden. Men søg hjelp og finn noen som kan gå sammen med, med de, på de sider. Da finns det ikke noen enkle liv. Det finns bare liv. Og så sånn er det. Men normale mennesker her i menigheten som forsøker å try på Gud, og noen ganger er det veldig vanskelig. Den eneste forskjellen, tenk på dette, den eneste forskjellen på meg, og en som ikke tror på Jesus, det Jesus. Den eneste forskjellen som finnes. Jeg er ikke noe bedre. Jeg kan stille meg i noe bedre lys, for det Jesus så gjør meg bedre. Det Jesus så forandrer meg. Det er Jesus som gjør meg ny. Og i meg selv har jeg svært lite å komme med, men fordi jeg har tatt imot han, så kan jeg kjenne at han vandrer tett ved min sida. La dere ok være en menighet som er kjent for å være vennlige. La dere ok være en menighet som gleder dere ok i Herren på tross av alle utfordringene som er i livet. så kan vi kjenne at Jesus vandrer tett ved min sida. Jeg skal be en bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at du er vårt forbilde i å vise vennlighet. Du er vårt forbilde i å vise glede. Du er vårt forbilde på alle livets områder. For du har vært gjennom det samme som vi går gjennom, far. Du kjenner på kroppen din. Du er båret det på kroppen din, far. Og jeg bare ber om det, far, at, det, at du bare skal få lov til å møte mennesker her i formiddag. Så vil jeg bare at alle skal blonne i inne. Så vil jeg bare stille deg et spørsmål. du er her inne, og det er bare meg som ser deg, så vil jeg bare be en bønn. At hvis du er inne, og du kjenner det, at du har kommet litt på avstand til Jesus, at du lengter etter å ha et mer nært forhold til ham, at du lengter etter hans nerver, at du lengter etter å være enda mer brennende for Jesus, så vil jeg utfordre deg til å rekke opp hånden av de her og nå. Bare rekke opp hånden av de her og nå. Det er mange hender som går opp, og Gud vil signe deg. Gud vil signe deg, Gud vil signe deg, Gud vil signe deg. Det er mange hender oppe, og Gud vil signe deg. ser hjertet ditt, og Gud vil signe deg. Så du bare legger alle de hendene i Jesus sin hender. Kjære far, jeg takker deg for det at du møter mennesker nå. Takker deg for det at du kaller på mennesker nå. Takker deg for det for at det er mennesker på nytt sier at jeg vil leve 100% for deg. Jeg vil være brennende for deg. Jeg vil kjenne på gleden i Herren at den er min styrke. Og jeg vil, vil leve som sånn at mennesker kan merke at jeg er vennlig. Så bare ber jeg om det, far. Du skal møte dig, der de sier det her og nå, far. Og mød deg, øv deg, far, som ikke vågte og rekke opp sine, far. At de skal kjenne på det samme, at du møter dem. At når du går ut i formødet her i kveld, så skal de merke det, at du vandrer tett på deres sida, far. Legg de dine hender, i Jesu navn. Amen. Da er det sånn her inne, at hvis du har lyst til at noen